0: 欢迎收听海 i 可心理，我是心理师 Jason。今天的你们好吗？无论你是在通勤中，或者是上班中，又或者是在家中休息，都希望你有美好的一天。在过去许多当中，我们都有讲到。我们的 podcast 都会谈到美国跟台湾可能不同的文化差异上有趣的发现，那跨文化的一个重要性。那所以呢，今天我们就来谈谈跨文化的敏感度和增强跨文化能力呢，对于医疗人员、心理专业人员的重要性。甚至我认为对每一个人来说，不分职业，都其实是一个非常重要需要培养的能力。在美国，因为美国是一个大熔炉，那我们都知道，充满着来自世界各地的人哦、喔。每个人呢，都带着不同的成长背景、文化脉络与你相处。所以呢，在美国的心理专业的训练是一个非常强调跨文化能力的一个训练。从我过去，我还记得在一年前，我还在找这个实习单位，呃 ，internship。Intern ship, 要面试的时候，一直到我最近啊、呃，在找不同的博士后的这个呃职位的面试的时候，基本上呢，在面试都会呢给你一个题目，这个题目呢就是会给你一个具有非美国优势文化背景的病人的描述个案的描述，然后呢，看看你是否有能力呢，将跨文化的敏感度、跨文化的能力。纳入在你的评估与治疗计划当中，因为呢缺乏文化能力，缺乏这种跨文化敏感度呢，很可能呢就会导致错误或是过度的诊断，也就是我们讲的 over diagnose， 或是呢影响治疗的一个效果等等，有许多层面、哦、都会被受阻碍。所以举例来说、呃，比如说从以 Chinese American 这个华人族群来说。大多数的华人族群在做症状的描述或陈述的时候呢，他们比较。比较容易呢，他们能够说出他们身体的感受、身体的症状。那反而呢，对于自己的情绪是如何、感觉是如何、想法是如何这些的描述，其实对于他们来说，在治疗初期其实是比较困难的。所以在治疗初期，如果一个心理专业人员你太执着于对于希望病人呢能描述他们的自身的想法、情绪的时候，其实你会常常感觉到这些华人。人的病人哦，其实他们会觉得很困难的。但是呢，如果你能够换个角度，你能够让他们谈谈他们对于身体的感觉，这时候我们就很容易能够让他们了解，原来我们的身体和情绪其实是互相连接、互相影响的。这时候我们就有机会进一步的去引导我们的病人，看到他们自己情绪的脉络、思考的脉络。那随着呢，台湾越来越国际化，其实台湾呢是一个充满着不同文化族群的国家哦，呃，有我们很多元的不同的原住民的文化，有我们的客家文化。闽南文化等等，甚至呢有许多的新住民，所以新住民也有不同的文化，甚至呢我们也可以说，现在在台湾对于 LGBTQ 族群的开放的程度，其实呢也都是充满的多元不同文化的背景的族群。所以，如果我们对于不同族群不够敏感、不够开放，我们就很容易呢被自身背景成长的环境。影响而带有偏见或偏误的去看待对方，所以呢，这就是为什么跨文化能力之所以很重要，特别是针对医疗人员，针对呢与人相处的这种心理专业人员来说，如何增进自身的文化跨文化敏感度、跨文化的能力，是一个非常重要的。又让我很想跟大家分享，呃，最近刚发生的事情。应该是说今天这两天刚发生的事情哦、喔，就最近呢，在我们团体督导的时候、呃，我的同事一个白人的女,女生同事呢，她就在报告她最近和一个 Chinese American， 就是呃华人呃，的一个家庭工作的一个经历哦、喔。那因为我这个白人女同事呢，她是专门在治疗这个儿童青少年的，那她就在分享这个这华、個、人家庭、呃、的这个互动的模式。那当他在描述这个华人家庭的互动的状态的时候，呃，这时呢就有另外一位白人呢男性同事，他就分享说，哦，他有被交往十年的 Chinese American 的女友，哦，也是华人亚裔的一个女友，然后呢，他就说，他在这十年当中，他时常看到他女友的外公外婆，哦，常常呢在对他女友的弟弟。在他女友弟弟的面前呢，呃，说他女友的弟弟的体重太重了，应该要减肥或太胖之类的话语。然后呢，我这位白人同事就说，他真的觉得他很不懂为何这个 Chinese culture 这个这个华人文化呢，对于自己家人在嫌弃自己的呃。的的孙子觉得自己呃的孙子太胖，或在或是这种描述是一个很正常的。然后他不懂为何他的这个外公外婆对会会这样对待自己的孙子，会这样嫌弃他哦。所以他就在描述他跟他女友这个这个华人家庭互动的这个观察。所以，当这位白人同事分享完的时候呢，就引起了一些争议了、哦。这些争议呢，就是我有一位亚裔的同事，难度跨文化的能力应该要知道，今天的会议中不只有白人同事出席，而是还有其他的亚裔同事。那另外呢，呃，他也应该要知道，不是所有亚裔的 Chinese 的呃这个华人家庭都是这样呃的相处模式。那而且呢，这位白人男性同事他也应该要考量到所谓的跨世代的差异，因为老一辈的长辈对待自己的小孩或家人，当然哦，一定会跟在美国成长的孩子有不一样的价值观、不一样的理念，因为他们受到的是西方美国文化的一个训练。哦、所以综合这些原因呢，我们不可以以偏概全的去推论。哦、这个华人家庭他的互动模式能够去推论到其他所有华人的族群，那也不能呢带着自己这个自己的价值观来看待这个华人家庭的互动的方式、互动的模式哦。举例来说呢，嗯、呃，另外一个例子就是呃，我们常常会听到，在美国会听到这个亚裔族群呢，相较于美国人，其实不善于口头表达这个爱，表达这个爱意。所以，当老一辈的呃的长辈呢，在对他孙子说：“哦、呃，说你太胖了，你应该要减肥，你不要吃这么多。呃”其实呢，是因为这老一辈的长辈，因为他很担心他的孙子的健康、呃，因为他太在意他的孙子，他太爱他的孙子了，所以他希望他的孙子能够减肥、呃，他不希望他孙子能够继续吃太多，呃、所以。我们可以看到，这就是一种不一样的爱的表达哦，表达的方式。所以这时候我们就需要去具备这种跨文化的一种敏感度跟能力，你才能够呢更加的了解不同的文化背景的家庭，他的互动方式跟呃互动的模式哦，到底是属于呃正常还是不正常？好、哦，所以跨文化的能力跟敏感度是一个非常重要的。另外呢，嗯、呃，我们要如何来帮助，比如说学生或者是心理专业人员来增加跨文化的敏感度和觉察力呢？我就很想分享，在我过去呢在美国的训练当中哦，美国的心理学会呢就要求所有的心理专业哦，包含 NFT 哦，也就是我们讲的婚姻与家庭治疗的专业。或是我们讲临床心理学的专业，甚至到智商心理学的专业、呃，都要有提升文化能力的相关课程哦。比如说，在我们临床心理学、呃、的博班训练当中，美国心理学会就规定，我们一定要有所谓的一个、呃、cultural competency 的这个课程，就是文化能力的这个课程哦。另外呢，呃，也让我想到，在博士学位的资格考试的时候，也都需要去评估学生是否具有跨文化的能力，呃，但是呢，当然呢，我们都知道，通过考试或是完成课程，也都还不足以完整的去增进一个人的跨文化能力，呃，我觉得，呃……透过在美国的训练、哦、以及我过去在台湾研究所时的训练，我觉得蛮可惜的，就是目前呢，在台湾学校的训练还没有所谓针对跨文化能力相关课程的训练哦。虽然过去呢，呃，我知道在台湾我们会开一些像是同理心训练的课程，哦，但是呢，我。觉得啦，我认为具备跨文化能力对于增强同理心的能力是一个双向的影响，是一个相辅相成的。所以，而且就像我所讲的，台湾其实逐渐的有越来越多不同的这种，嗯、呃，来自世界各地的人在台湾生活，甚至呢，在台湾我们本土上的我们有不同的原住民文化，我们有客家文化，我们有闽南文化，我们甚至有许多的 LGBTQ 族群。这些族群，不同的族群都带有不同的文化背景脉络，我们应该都要能够去提高我们对于这些族群的敏感度与了解哦。所以，从我过去的经验，我认为最有效率增强跨文化能力，就是要与不同族群去互动相处的实际经验。透过相处的了解，其实我们才能够去修正自身的偏误或者是偏见。那这时候我就很想讲，除了我们的课程需要去改变，哦、呃，除了我们要有实际的与这些不同文化族群脉络的人去相处的。经验之外，还有哪些方法去增强我们跨文化的能力呢？第一个就是我想分享，就是针对组织的部分哦，也就是我希望未来我们有更多不同文化背景的心理专业人员能够加入、呃、我们的这个领域，像是、呃、我有认识跨性别的、呃、社工人员、呃，他自己是一个 transgender， 或者呢是我有认识有、呃、所谓原住民背景的心理专业人员。那我都希望这些多元背景的人呢，都能够将这些独特的、自身的文化的背景带入职场当中，让同事之间能够彼此学习，让组织能够去学习，能够如何为了这些不同文化背景的人有更多友善政策的改变。哦，那这也让我想到另外一个很有趣的一个观察、哦、像是我最近呢就有机会与我们医院的另外一个部门，呃、也就是专门提供 transgender、呃、就是跨性别族群心理健康服务部门的这些、呃、心理专业人员开会、哦、那结果我就发现，哇、哦、在这个部门当中几乎。呃，很多的心理专业人员，他们本身就是跨性别的心理人，那我就觉得这是一个非常酷，然后呃非常值得去学习的经验哦。也就是我很期待在台湾未来，或许我们也能够在医疗领域当中，在我们的组织当中，也能够观察到，也能够有这种哇，来自不同。非常不同的呃背景，心理专业人员，然后与他们一起工作，因为透过与不同背景的人工作，互相学习了解，才是一个很有效率增强跨文化能力的方式哦。好、哦，也希望未来的台湾，我们能够不同的组织当中，我们能够有更多的这种开放性，能够去接受不同的这种非常多元文化背景的人。那另外一个，我觉得很有效去提升这个跨文化的能力，就是我们要勇于提出自身的不了解，并且呢，对我们自身的这种偏误能够有所觉察，然后进一步的去询问他人哦，所以找寻相关的资源来帮助自己更加了解。与我们自身文化背景不同的人，这是一个非常重要的能力哦。那而这也是为什么在我们之前的 podcast 当中不断地提到，其实在美国，即便你已经有了执照，你不是学生了，那基本上你还是要有继续的教育，然后你还是要不断地累积自己的督导的思索。因为呢，这透过不同的这种督导的方式。与不同的人相处、工作，你才有机会不断地觉察自己的偏误、呃，自己的一个独特的信念，然后才能够有机会去改变自己，呃，偏误，改变自己的一个固着的信念哦。最后呢，我想分享，增进跨文化能力呢，很多的时候，我们需要向制度挑战，我们需要向我们的组织挑战。也就是说，我们心理专业人员有时候也需要适时的向我们所处的单位、组织，或是向我们的政府的政策提出更完善的政策，提出更友善的环境。哦、就像是我提到，我们医院有这个部门，它专门是针对跨性别的族群的心理健康提供服务。那我们的医院也非常多的心理专业人员，他本身就是 transgender。那他也非常的大方，非常的呃大方的介绍自己，他本身就是一个 transgender。我觉得呢，台湾未来有机会能够朝向这种更加开放友善的一个环境，而当我们的政策更加友善，当我们的环境更加友善，这些呢都会大大呢影响专业人员在增进跨文化能力上的机会与学习。希望你喜欢今天的 podcast。提到的这种跨文化能力、敏感度与如何提升我们跨文化能力的、呃、方式，希望你会喜欢。我觉得今天的分享不只针对心理专业的人员，也针对每一位来自不同专业的你。希望呢，你能够好好的去培养自身对不同文化背景的敏感度，对于不同文化的能力，然后也去。觉察一下自己有没有一些对于不同文化上的一些偏见与偏误，这都能够有助于你呢，在不同的关系上的一个提升的品质与建立关系都有所帮助。如果你有任何的问题，都欢迎你到我们的粉专留言。另外，我们也有我们的 Instagram， 希望你能够追踪起来，期待与你在下一集的相遇。